1: Si no se te concede el poder detenerte por mucho tiempo en la oración, en las lecturas, no debes desanimarte por eso. Mientras tengas a Jesús sacramentado cada mañana, debes considerarte afortunada. Durante el día, cuando... No se te conceda hacer otra cosa. Llama a Jesús, incluso en medio de todas tus ocupaciones, con gemidos resignados del alma. Y Él vendrá y permanecerá siempre unido a tu alma por la gracia y por su santo amor. Vuela en espíritu al sagrario cuando no puedas ir en persona. Y allí expresa tus ardientes deseos, y habla, y pide, y abraza al amado de las almas. Mejor que si se te concediese recibirlo sacramentalmente. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Un saludo del Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María, aquí en Madrid. Y hoy conmigo en, en este estudio está nuestro hermano Javier López, que como siempre viene a nuestro programa a hablarnos del Padre Pío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier López?
0: Pues muy bien. Un, un gran saludo a, a todos los oyentes. Y un placer venir aquí a hablar del Padre Pío, como siempre.
1: Muchas gracias por, por venir aquí, por hablarnos del Padre Pío y sobre todo por por tus luces que también nos das muchas veces, ¿no? Como el Señor, por medio de, de la palabra de nuestros oyentes, de nuestros invitados, pues el, el Señor puede llegar al, al corazón, ¿verdad? Y hoy, si, si hemos escuchado bien esta introducción, ¿verdad, Javier? Esta, esta, este inicio. Hoy el Padre Pío nos, nos toca el corazón con una cosa que a mí me llama mucho la atención entre todo lo que hemos escuchado. ¿no? Sobre todo una de ellas es de ir al tabernáculo, ir al Sagrario con, con el corazón. ¿no? Y también decía otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha ayudado. no? Dice, durante el día llama a Jesús, incluso en medio de tus ocupaciones, con gemidos resignados del alma, y Él vendrá.
0: Es una manera de rezar, al final. Las maneras que tenemos de rezar son infinitas, ¿no? Eh, porque al final es cómo tú establezcas la relación, la relación con Dios. Y, y lo importante de la relación con Dios es, sobre todo, que sea frecuente y que sea profunda. Son las dos condiciones. Eh, el, el modo casi casi es lo de menos. Precisamente ayer, creo que era, o hoy, no me acuerdo cuál, cuál de los dos días, eh, uno de estos días pues hablaban de había un evangelio eh, en el cual se pues, pues hablaba de la oración de ¿no? la forma de orar y entonces no tenemos que estar buscando grandes palabras eh, lo que tenemos que estar buscando pues es el, que nuestro corazón se, se aproxime a lo máximo al corazón de Jesús ¿no? y, pero dentro de, este, de esta introducción como tú estabas enseñando al principio habla de de una presencia permanente era eh, eh, bueno pues con muchísimo eh, como una locura no pues decide Jesús quedarse con nosotros toda la vida hasta el final del mundo en un pedacito de pan y cómo podemos acudir a él decía el Padre Pío acudir físicamente claro si tenemos la oportunidad pero aunque no podamos acudir físicamente que acudamos con nuestro corazón a estar con él a estar en contemplación con Él. No hace falta muchas veces decir nada ni rezar nada, simplemente es darse cuenta de que Él te está mirando y que tú le estás mirando y que estás en contemplación y que estás pues, pues a lo mejor realmente tienes que decir que le quieres no o, y, y poco más y, y contarle lo que te ha pasado o cualquier otra cosa. no Entonces es, es, tanto, o sea, es tanto estar en presencia de Dios físicamente como es cuando estás en el enfrente frente del Sagrario o enfrente de, como hacía el Francisco de Fátima, Francisco Martos que decía que estaba el Señor escondido, pues tanto es ahí como cuando estés haciendo tus cosas eh, y, y te ocurra ¿no? algo, algo agradable o agradable pero que rápidamente te estés pensando en compartirlo con Jesús ¿no? de la manera que se te ocurra ahí está el el truco. Y luego otra cosa importante que ha dicho también aquí el Padre Pío es, eh, yo me imagino que era Rafaelina no a la, a la que uh -huh. se está dirigiendo, que no se obsesionara, y que, pero vamos, sirve perfectamente para nosotros porque yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? que no nos obsesionemos porque nuestra oración sea imperfecta. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? que no es tanto la forma sino la intención, la permanencia, la, la constancia. Eh, le estamos diciendo diciendo a, a nuestro padre que le queremos entonces cuando si no, si nosotros pensamos en, en modelos que tenemos alrededor a nuestros padres a nuestros padres les da igual que se lo digas mal dicho no lo importante es que se lo estés diciendo continuamente ¿no? que estés manifestándole nuestro amor uh, uh, continuamente ¿no? eso es lo importante realmente al final
1: a mí una de las cosas que me ayuda muchísimo y que me gusta es, eh, lo que dice el Padre Pío, es mantener en definitiva la presencia de Dios durante el día, ¿no? Y, y eso eh, llena el corazón y llena el alma y uno se da cuenta de, de que Dios está con él y de que, de que, de que el Señor escucha esas oraciones, ¿no? Por eso el Padre Pío dice, cuando tengas algún momento o cuando, en cualquier momento del día, levanta tu corazón al Señor dirígete hacia él con jaculatorias dirígele una palabra de amor, de cariño, de ternura de súplica, de gritos incluso, ¿no? cuando no puedas más cuando estés cansado, cuando estés agobiado cuando estés estresado dice, con gemidos, resignados del alma dice, y él vendrá y permanecerá siempre unido a tu alma por la gracia y por su santo amor
0: eso es precioso, Qué bonitas son las jaculatorias jacu <risa> de tantísima <risa> tradición en España eh porque son sencillísimas, es por eso, porque son tan bonitas. no Aparte de, del significado que tienen, es que son muy sencillas y muy senc y muy fáciles de, pues, de proclamar en cualquier momento, porque son, eh, por eso, por su propia sencillez. ¿no? Y, y, y luego, pues, eh, no tiene que ser, como decía antes, no tiene por qué ser una curatoria tradicional, puede ser una eh. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Señor mío y Dios mío. ¿no? Cuando, por ejemplo, están haciendo, están elevando al el Santísimo, cuando te encuentras con el Santísimo después de un tiempo, decir Señor mío Dios mío que lo que, hizo, lo que dijo Santo Tomás, cuando se dio cuenta que pues que habías confiado ¿no? eh, de que fuera Jesús aquel que se había parecido a, a sus hermanos, los apóstoles. Pues todas esas cosas ayudan, ayudan muchísimo a mejorar la relación con Dios
1: Sí, incluso pues cuando uno no, no siente, ¿no? El, no le acompaña el sentimiento, cuando uno parece como que está en desierto, es muy importante dirigir esas palabras a, al Señor esas no incluso decir Señor, aquí estoy, no siento nada, ¿no? no sé dónde estás en medio del dolor, del sufrimiento ahora hace uno, unos minutos estaba enterrando o, sí, enterrando a, a, a un -naci, un un aborto, ¿no? De una persona, pues que el, el niño pues ha fallecido en, en su vientre, ¿no? y, y bueno, pues en estos momentos de cruz, de, de, de dolor, de incomprensión, pues decirle al Señor, ¿no? Desde dentro, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo, que no te veo. Y dice el Padre Pío, si tú le invocas, Él viene, aunque tú no lo veas, Él está. Pues esto es, queridos hermanos. Eh, esto es lo que nos, nos dice el padre, el padre Pío en este editorial del día de hoy. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros en un programa más, en este programa El Padre Pío y el Umbral del Paraíso. Pues comenzamos. Javier, ¿cuáles son esas jaculatorias que tanto te
0: gustan a ti? Pues eh, habitualmente las que más me gustan son las que se dicen al, al final del rosario. Uh -huh. eh, bueno, en realidad es, son, más que ejaculatorias son oraciones pequeñas, ¿no? Porque las propone la Virgen en sus apariciones, o por lo menos la... Eh, pero Jesús mío, para los pecados libres, la al infierno. Eh, es, eh, Lleva al cielo a todas las, las almas, almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Eso para mí es impresionante, absolutamente impresionante. Estamos, estamos pidiendo por, por la oraciones de todas las almas en dos frases, en dos frases, y además es muy física, ¿no? Porque te pone la imagen del infierno directamente. Eh, la que, la que estaba comentando antes también, eh, del señor mío, dios mío, ¿no? Cada vez que entras en presencia de, de Dios, yo la suelo utilizar muchas veces cuando estoy en, en adoración y también cuando se está consagrando. Y ahora mismo la verdad es que no recuerdo más. Tengo tengo varias que utilizo, pero que no las... Ahora mismo no, no las recuerdo.
1: A mí eh, me, me ayuda mucho cuando voy por la calle o cuando voy en el metro o en algún transporte. no Me gusta mucho coger el rosario. Y entrar en esa presencia de Dios a través de, la, de, de esta de esta jaculatoria, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿no? Incluso en los momentos de debilidad, en los momentos donde uno palpa más la pobreza, ¿no? De, de uno mismo. Eh, o cuando uno no ve nada, pues decir esto, cuando pasa uno por la cruz. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Que mi vida es absolutamente nada
0: si tú no estás. Yo te utilizo mucho. Um la invocación al Espíritu Santo. Ven ¿no? eh, Espíritu Santo. Eso es una de las cosas que más digo. Ven Espíritu Santo. Sobre todo cuando voy a empezar cosas eh, que me asustan un poco. no, no sé, Una exposición delante de un montón de personas o momentos de estos un poco tensos. ¿no? Eh, y se siente. Se siente. Se siente. Es algo parecido cuando pones una pieza de Mozart eh, y están todos los niños alborotados. Y es como si fuera una cosa mágica, que poquito a poquito se van relajando, pues esa ese, esa calma se siente muy pronto. Eh, porque como, como estaba diciendo el padre Pio antes, llama si viene, ¿eh? llama si viene, siempre viene. Incluso en los momentos más duros, pues seguramente viene más, lo que es cierto es que lo notamos menos, ¿no? porque estamos más concentrados en nuestro dolor, en nuestros nervios, pero seguramente está más cerca, a lo mejor te está sosteniendo y tú ni te has enterado. ¿no?
1: ¿Hay algún momento en tu vida en el que tú hayas suplicado a, a Dios de esta forma, como nos dice el Padre Pío, ¿no? y, y hayas experimentado, hayas sentido en tu vida esa cercanía de Dios?
0: Sí, muchos momentos. Yo ahora mismo recuerdo uno cuando estaba muy malito, hace muchos años. Estaba muy malito, estaba a punto de morir, me tenía una pancreatitis. Y estuve pf, como, pues yo creo que unos cinco, cinco semanas sin, en el hospital, ingresado de las. ...cuáles me parece que son tres y media, cuatro... ...no me dejaban comer absolutamente nada... ¿no? ...para que todo eso se cerrara y tal. Y lo que sí que me dejaban... Eh, ...era pasear por el hospital... por el, ...solamente por mi pasillo. Me acuerdo perfectamente que, que... ...en una de las esquinas del pasillo había un... ...había mucho revuelo, ¿no? Porque había una señora muy mayor que se estaba muriendo... ...se estaba muriendo, estaban sus hijos ahí llorando... ...y, y los médicos... Bueno, tuve una visión horrible, ¿no?, porque no sabía lo que pasaba y vi que los médicos como que la estaban reanimando, ¿no?, intentando reanimar. Y entonces me acuerdo que yo siempre que paseaba llevaba el rosario en la mano rezando y me acuerdo mucho de estar, ponerme muy intensamente a rezar eh, para, sobre esa la salud de esa persona para que se salvara sin conocerla de nada, tampoco la conocí nunca después, muy intensamente, interesante intensamente porque me impresionó muchísimo eh, la escena y sobre todo, más que la propia señora el sufrimiento de sus hijos, que era muy intenso eh, no sabían ni qué hacer los pobres gente además eh, que, que había venido al trabajo, se le veía con chaqueta de corbata algunos y tal eh, y estuve ya todo el recorrido rezando muy intensamente, el rosario que siempre rezaba, pero en esta ocasión solamente por esta por esta mujer no y al día siguiente, cuando hice el mismo recorrido, vi que estaban muy contentos porque se había salvado ¿no? por supuesto, no no podemos decir para nada que que se había salvado por esa oración, pero, pero lo que sí que puedo decir es que me entró muchísima alegría por re poder rezar por ella cuando lo, cuando lo hice y también comprobar después que se había salvado. Y de esos momentos hay, hay muchos. También una vez que estaba, estuve a punto de perder el trabajo <coughs> por una situación eh, muy dura también de salud, estuve muy, muy cerca de perder el trabajo eh, y se lo pedí pues un poco como decía antes el Padre Pío ¿no? a gritos casi ¿no? Que no, que no me, como que no me tocaba todavía quedarme sin trabajo, que yo tenía que estar trabajando muchas, muchos años más todavía ¿no? y, y me acuerdo que a las dos o tres horas me llamaron de, me llamaron de, del trabajo una persona que me ofrecía una cosa preciosa para hacer eh, y de estas experiencias hay, la verdad es que hay, hay muchas, hay muchas. Pero independientemente del resultado que tengamos, ¿no? que no siempre es el mejor. Es la es lo que lo importante de todo es la confianza que, que le das a, a, a Jesús de ver que cuentas con él, ¿no? continuamente, ¿no? y en esos momentos más todavía. Yo creo que eso es lo más importante de todo, mucho más importante que el propio resultado, de se salva o no se salva. A pruebas un examen o la pruebas etc. ¿no?
1: Eso es contar con Jesús. Y eso os invito a vosotros, queridos oyentes, que nos seguís a través de, de Radio María y que sois eh, eh, oyentes de este programa, ¿no? que en cada momento elevéis vuestra oración al Señor. En cada momento, en cada circunstancia, cuando vais por la calle, cuando os venga un pensamiento... Eh, a la cabeza, cuando paséis por alguna imagen de alguna de, de alguna virgen o por alguna imagen del Señor, eh, decirle alguna palabra, ¿no? Dirigirle, eso es mantener la presencia de Dios. Yo me acuerdo que cuando uno, cuando estaba por Pietrelchina, eh, me contaban que cuando pasaba por, el, el padre Pío pasaba por una la puerta madonella, creo recordar, dice que, que el padre Pío siempre dirigía una oración a la virgen, ¿no? Estaba la Virgen arriba en la, en la puerta, a través de unos azulejos, y decía el Padre Pío, nos contaban que el Padre Pío cuando pasaba por esa puerta dirigía una oración a la Virgen. Pues eso es lo que yo os invito también a vosotros, queridos oyentes, que, que volquéis el corazón en, la, en el Señor, en la Virgen, que guardéis su presencia. Que en cada momento en vuestro trabajo, cuando parece que las cosas vayan mal, eh, dirijas una oración, aunque sea por muy breve, por muy pequeña que sea, cualquier ejaculatoria te va a ayudar a mantener esa presencia incluso cuando estás en el tumbado en la cama como dice el Padre Pío ¿no? dirígete, vete al Sagrario, transportate al Sagrario, no. vete al Sagrario y, y mira a Jesús Eucaristía.
0: Esto esto que estabas comentando de, de, de Piel que es una población preciosa parece, parece como si fuera un nacimiento, ¿eh? yo recomiendo sí. ir a visitarla si tienes ocasión ¿no? eh, que es donde nació el Padre Pío, ¿no? que estuvo muchos años con su familia. Y está muy en contacto con la naturaleza. es, es La verdad es que es muy bonita. Eh, no, pero a mí me estaba recordando otra situación muy parecida a la que estás comentando, del padre Pierino. Cuando fuimos a verle por primera vez en el año 2015, él podía caminar por todos los, por todos los sitios.
1: El padre Pierino Galeón, este sacerdote diocesano, aún todavía vivo, ¿no? Que estuvo 21 años con el mismo padre Pío y que... Muchas veces escuchamos sus textos, su, escuchamos sus experiencias con
0: el mismo Padre Pío, ¿no? Sí. Y en aquel momento se puso muy contento. Decía, español y español, y porque nos, se ponía muy contento de vernos. <risa> Siempre es una persona súper alegre. Eh, y nos vino a recibir y después ya pues nos, cada uno nos fuimos, ¿no? Nos fuimos yendo. Entonces, me acuerdo perfectamente cómo se acercó o pasó por delante de la imagen que hay en la recepción del hotel que es una imagen de la Virgen bastante grande, pues de casi dos metros de, de grande, está ahí pegada en, en la pared, muy bonita. Uh -huh. Y justo al pasar por ahí también se paró, eh, le dijo además, creo que se lo dijo a otro, porque pues yo italiano no tengo ni idea. Pero me recordó mucho lo que le decía de vez en cuando cuando se encontraba la Virgen también una imagen el padre Pío, que la saludaba a ella y que y le dejaba encargado que saludara a su hijo. ¿no? Pues algo de eso debió hacer él. El padre perino pero el caso es que se paró, estuvo rezando en alto, se santivó y siguió su camino. No tardó más de, de cinco segundos en hacerlo, pero siguió su camino. Eso es pues, lo mismo, es, es más de lo mismo. Es, es eh, tener en cuenta a Jesús en todo. Y si te estás encontrando, si pasas por una iglesia y está abierta, acércate y salúdale en el sagrario. ¿no? Porque tampoco es nunca mucho tiempo. Y es, es un poco lo mismo, ¿no? es decir, es tener presente en, durante toda la vida o durante todo el tiempo a Jesús.
1: Pues vamos a ver qué es lo que en el día de hoy nos va a decir el, el Padre Pío, también a través de, de su epistolario. ¿no? Hemos visto y nos ha indicado que nuestro corazón tiene que estar en todo momento, en toda circunstancia, tiene que estar con el Señor. Eh, contar con Él, como decías, me ha gustado mucho eso, no contar con el Señor en cada momento, todo lo que tengo que hacer, todo lo que pienso, todo lo que hago, que el Señor esté siempre en, en el centro de, de mi corazón. Pues vamos a ver qué nos dice en el día de hoy el Padre Pío. No sé decirte cuánto exulta mi corazón en medio de mis miserias al tener a través de esta una confirmación de lo que anteriormente me fue por otros caminos asegurado justo como te decía en mi última sobre el estado de salud de llovina y el tuyo bendito sea dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de las misericordias y dios de todo consuelo Continúe este buen padre usando con nosotros misericordia y nos consuele siempre en todos los acontecimientos de la vida no sé verdaderamente narrarte cuánto sea mi reconocimiento hacia tan tierno padre por tantos beneficios que continuamente a manos llenas nos confiere a pesar de nuestra indignidad e ingratitud, especialmente mía, que ya ha llegado al colmo, a Él den todas las criaturas alabanzas y bendiciones sempiternas. Pues acabamos de escuchar esta carta del del Epistolario segundo que él la escribe el Padre Pío a Rafaelina Cherase en Pietrelchina, el quinto día después de la fiesta de la Inmaculada, el 12 de diciembre de 1914. Y cómo a Rafaelina, el mismo Padre Pío, la va dirigiendo a través de sus cartas, ¿no? a través de la misma Rafaelina le escribe a él, él la responde y va guiando su alma a través del epistolario. Ese epistolario segundo que escribió en la torreta en Pietrelcina. ahora que hablábamos concretamente de Pietrelcina, cómo él desde ahí iba dirigiendo el alma de Rafaelina y de tanta gente, y de tanta gente a través de su oración, a través de sus escritos. Pues hoy dice el mismo Padre Pío que cuánto exulta mi corazón en medio de mis miserias. Fíjate, yo no sé a ti, pero a mí muchas veces le estoy diciendo al Señor y me revelo con él pues porque quiero que me quite las miserias. es Porque como quiero ser perfecto, pues le digo, Señor, quítame. Y el Padre Pío dice, no, no, yo me gozo. ¿Por qué? Pues porque en esa miseria es donde se descubre la misericordia de Dios. Por eso esta, esta oración que, que, que con la que ha comenzado el mismo Padre Pío, bendito sea Dios, bendito. Que, ...que es el Padre de las misericordias y Dios del consuelo... ...esa misericordia que manifiesta a través del consuelo también... no ...y como dice el mismo Padre Pío... continúe este buen Padre usando con nosotros misericordia... ...madre mía si no usa con nosotros misericordia... ...incluso el mismo Padre Pío se considera indigno... no ...se considera como ingrato... Eh, por todos sus, sus pecados, según eh, hemos escuchado en muchas ocasiones, o el mismo en el epistolario 1, como él escribe a su director espiritual diciendo que se siente un, un desgraciado, no que se siente un pecador y que llora por sus pecados. ¿Por cuánto más nosotros no tenemos que llorar por los nuestros?
0: Eso es, sí. Yo creo que lo, a mí lo que más me ha sorprendido de, de la carta, ¿no? Como son los santos, ¿no? Como son los santos, la verdad. Cuanto más cerca estás de la luz, más fácil. Ves tus manchas. ¿no? Y es verdad, ¿eh? Cu cuanto más. Entonces, claro, eh, resulta que los santos se ven tremendamente sucios porque están muy cerca de la luz y se ven todas sus manchas. Y resulta que tienen muchas menos que nosotros, sin ninguna duda. Y en esa visión, en esa concepción de que uno, pues, está, al final, es imperfecto y está lleno de, de manchas, ¿no? Pues se asombra, ¿no? El Padre Pío se asombra. De que, siendo como, como es y como está, y como está de sus con sus manchas, que, bueno, mucha gente decía que el Padre Pío solamente tuvo faltas, no llegó a tener ningún pecado mortal, que será de los que hemos tenido pecados mortales, ¿no? Que, que, ¿Cómo uh -huh. serán esas manchas, no? Yo me imagino siempre un vestido pues pues con diferentes manchas que te vas limpiando según vas confesándote, según vas haciendo indulgencias, etcétera. Pero aún así, aún siendo de los vestidos seguramente más limpios que pues que ha habido en la historia de la cristiandad, todos los vestidos de los santos son sin duda los más limpios, aún así se extraña. ¿no? Es, es precioso como como se extraña de siendo como él es y como y teniendo las manchas que pueda tener, eh, aún así eh, Dios le supera, le, le, le sorprende en su misericordia y siempre le está dando mucho más, de lo que él piensa merecer ¿no? eh,
1: la misericordia en el perdón como él, el mismo Padre Pío recibía constantemente esa misericordia a través del sacramento del perdón, no solamente la recibía sino que la daba impartía, sí. impartía esa misericordia la misericordia es tener compasión del mísero ¿no? de, el mísero es el que pues por alguna circunstancia pierde al Señor pierde a Dios, pero no es porque Dios se vaya ¿no? sino que es la falta de la gracia la falta de la gracia y como el, el Padre el padre Pío nos invita también a vivir de la misericordia. Aprender a vivir que, que somos pecadores, que somos indignos, que no somos nada. Y que nuestra vida está vacía sin el sin que, sin que el Señor. Si el Señor no está en mi vida, mi vida es vacía. Y el Padre Pío te dice, nos, nos dice a cada uno, vive de la misericordia. Que tu vida sea vivir de ese perdón saberte perdonado, saberte amado eso también hay que hay que hacer un es una gracia ¿no? en definitiva es
0: una gracia poderlo hacer y, y ser mendigo al final ¿eh? de misericordia y, y entender que yo creo que es lo más importante en este caso que la justicia de Dios no tiene nada que ver con nuestra justicia ¿no? y que uh -huh. nosotros cuando, cuando juzgamos, damos a una persona lo que pensamos que se ha merecido, y si es malo, es malo, ¿no? Mientras que la justicia de... Lo que se le da, quiero decir que es malo también, ¿no? Mientras que la justicia de Dios no tiene absolutamente nada que ver y siempre está perdonando perdona auténticas barbaridades y las vuelves a hacer y las vuelve a perdonar. Eso es absolutamente impensable en, en una relación personal, por ejemplo, ¿no? aunque es por mucho cariño que haya en el medio, es casi casi impensable lograr eso, ¿no? Eh, y no tiene límite, no tiene absolutamente ningún límite. Te supera siempre, ¿no? Eh, y cuando sales, pues, a lo mejor sales del confesionario, sales de, de una situación en que, pues, estás más sucio y, y, y dices, pues, eso, dices un poco lo que dice el Padre Pío, ¿no? Ahora, ahora cómo me va a perdonar a mí esto, digo, ¿no? Pues, estás metiendo la referencia a la justicia humana y no de su justicia, que es absolutamente misericordiosa, ¿no? Eh, hay, y hay que ser muy consciente de ello y, y vivir en ello, como estás diciendo, justo, vivir permanentemente en ese, en ese conocimiento.
1: Vivir reconociendo que, que Dios puede sacar, eh, puede sacar eh, de tu corazón el corazón de piedra y que puede darte el corazón, un corazón de carne. El padre Pío es lo que decía ¿no? en la confesión que dedicaba tantas horas era para quitar, eh, des, desatar los lazos de, con el demonio, ¿no? con, con el espíritu del mundo. Eh, el Señor es capaz de, de darte un corazón nuevo, es capaz de perdonar, es capaz de arrancar de tu corazón tus miserias y darte un, un, una vida nueva, una vida distinta. Da igual, esto lo digo muchas veces porque, eh, porque también lo he vivido yo, ¿no? da igual la situación en la que te encuentres, puedes comenzar de nuevo, puedes levantarte. Tú que me estás escuchando, estás en el pecado, estás en la destrucción, estás en la muerte, levántate. Dios puede resucitar esos huesos. ¿Te acuerdas, Javier, el libro de Ezequiel, ¿no? que habla de los huesos, los huesos secos? Pues como poco a poco va dando músculos, va dándoles vida. Pues igual, tu muerte, tu, tu corazón que, esté, que está muerto, que está seco, que está marcado en el pecado, puedes levantarte y comenzar de nuevo sin tener miedo. Es el Dios de la misericordia. El Dios del Perdón.
0: Siempre lo puedes hacer y siempre lo tienes que hacer y además con absoluto convencimiento de que de que la situación es situaciones ni y cuenta nueva, que no haber no hay no hay venganza, no hay rencor, no hay nada de eso en este tipo de relación. ¿no? Sí que la hay en relaciones humanas, en, en nuestro en este tipo en relación con Dios nunca lo hay y y además eh, de eso que estás comentando que es importantísimo tener conciencia de que siempre vas a poder siempre vas a poder, como estaba diciendo antes empezar de nuevo, completamente de nuevo como si acabaras de nacer aparte de eso que es importantísimo ya en sí mismo, saber que nada es imposible de, de superar hay mucha gente que tiene pecados recurrentes graves seguramente mucha gente que nos está escuchando tiene pecados recurrentes uh -huh. graves, que no piense nunca que no va a poder deje, dejar de tenerlos, porque sí que se puede dejar de tenerlos, se puede hacer eh, hay muchísimos ejemplos no solamente en los santos eh, es cuestión de estar en el buen camino de estar confesando cuando cuando caes okay, si y tener suficiente fuerza y poco a poco eh, sobre todo si estás en presencia de Dios él te va ayudando él te va ayudando te va dejando te va esponjando el corazón y, y te va, te va haciendo más fácil que puedas dejar de pecar incluso digo en, en pecados muy arraigados eh, muy antiguos y muy muy constantes, es perfectamente posible, se puede hacer.
1: Es que Dios puede hacer de todo, ¿no? Puede hacerlo y, y, como decíamos al comienzo, suplica, grita, ¿no? Y sobre todo, arrepiéntete, arrepiéntete con el corazón, con un corazón sincero. ¿eh? Eh, ¿Cuántas veces el Padre Pío echaba del confesionario porque no había arrepentimiento sincero? ¿Por qué no Porque no querían arrepentirse o cambiar de vida. Es que es tan bonito recibir ese perdón, esa misericordia de Dios cuando uno va se pone de rodillas, confiesa sus pecados con un corazón arrepentido y dolorido de haber de haber ofendido a Dios y que el, el sacerdote diga, tus pecados quedan perdonados, vete y no peques más. Y, y aquí está la otra parte de, de la carta que decía que decía el mío Padre Pío, el consuelo. Cuando uno recibe la, la misericordia, cuando uno recibe el abrazo de Dios, ¿quién no ha experimentado el consuelo? no solamente el perdón, sino también la paz. ¿Por qué? Porque Dios da, es el, el Dios del consuelo, aquel que te da el consuelo. El consuelo no es un alivio temporal de estos que te, no es una es un es de verdad. Es que el Señor llena tu alma y te, te colma de gracia y de ternura y te quedas tranquilo, te quedas sereno, te queda en paz. Vives en la carga del pecado evidentemente, pero la, notas como que la, él, él, él la carga contigo, que no la cargas tú solo.
0: Qué bonito es, en, en este sentido, las imágenes que nos han llegado del Padre Pío perdonando pecados, cogiendo a las manos a las personas que, que acaban de confesarse o, o abrazándolas, ¿no? Eh, que es el, el final del consuelo, ¿no? Es, eh, mirar, es demostrarte que, que Dios te quiere, ¿no? Y que Jesús, en, o el Padre Pío en representación de Jesús, te está abrazando también, te está... Te está consolando. Eh, eh, claro, por eso la gente sale como sale de los confesionarios. ¿no? La mayoría de la gente, cuando sale de los confesionarios, sobre todo si, <coughs> si hace mucho que no se ha confesado, pues les ves hay que es curioso verles las caras, ¿no? ¿Cómo están? Uh -huh. de con, ¿Con qué relajación y con qué con qué alegría? Es como si hubieran du, dormido doce horas seguidas. ¿no? <risas> increíble El verles. perdón y la, paz. y la paz. La paz, sobre todo, es lo que se ve, sí, Exacto.
1: Mira, quiero poner un, un fragmento ahora, ahora diremos por qué quiero poner un, un fragmento de la película Padre Pío de Carlo Carley que, que nos va a hablar muy bien de esto que, estoy, que estamos hablando
0: ¿Qué sinvergüenza? Ha sido una noche larga, ¿eh? ¿Y ahora qué quieres de mí? ¿Quieres confesarte? No te hace falta. ¿Eh? Ya me has contado tus pecados esta noche. ¿No te acuerdas? Usted tiene que ayudarme, padre. Yo quiero cambiar de vida, quiero encontrar.
1: desde siempre y vienes a pedirme la vida que no he tenido un momento de paz desde que nací
0: estás absuelto ven aquí
1: Qué bonito el fragmento este. A mí me hace mucha gracia porque, bueno, eh, lo, los oyentes no ven, no ven la, solamente escuchan, ¿no? Pero si os acordáis de esta de este fragmento de la película, eh, previamente Brunato había estado con el padre Pío y el padre, este Brunato había hablado mal de, de un obispo y, y entonces, pues, el padre Pío se enfadó, se enfadó mucho porque él tiene mucha mucho respeto. A los sacerdotes, a los obispos, al papa, mucha reverencia, los ama, los quiere, ¿no? Y entonces este hombre Brunato pues empezó a, a insultarle, ¿no? porque pues bueno, quien pueda ver la película, pues puede darse cuenta de, de una actitud poco grata por parte del obispo, ¿no? Y. Y después eh, el padre Pío le echa de la. de donde estaba, y este hombre se va a un campo y se pasa toda la noche llorando por sus pecados, ¿no? por lo que había hecho y porque eh, el Padre Pío también la había regañado. ¿no? Y, y esta, este fragmento es de la mañana, después de pasar toda una noche eh, en lluvia, eh, con frío, propio también del, del pecado, ¿no? Lo que un, un símbolo ¿no? de lo que es el pecado. Vuelve a, a donde el Padre Pío, arrepentido, reconociendo que había pecado y con un deseo de cambiar la vida. ¿no? De hecho se lo dice, quiero cambiar de vida. Y, y después el padre Pío le, le, le da la misericordia, el perdón de Dios y se pone a llorar, llorar de consuelo quizá, de haber sentido perdonado. Es un ejemplo ¿no? de, de lo que es esa misericordia, es reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, que nos hemos apartado del, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que hemos cometido el pecado que Él aborrece y a la vez queremos cambiar de vida. Queremos cambiar nuestra vida porque el pecado nos afecta, el pecado no nos deja indiferentes. Seguro que si hay algún, algún oyente que está en ese pecado eh, quiere cambiar la vida porque el pecado te hace estar más triste, te hace estar decaído, te hace estar susceptible, te hace mirar a la gente de una forma muy distinta, la relación contigo mismo, la relación con Dios, con la iglesia. El pecado afecta porque es una realidad y afecta en tu ser, afecta en tu vida, en tu persona, en tu día a día y necesitamos eh, pues ponernos delante de Dios, incluso muchas veces llorando que esas lágrimas ese, ese reconocer el pecado es fruto del amor, de aquel que ama a Dios que ama al Señor y que le duele haberle ofendido ¿a quién no, pues, ¿a quién no le duele haber ofendido a un Dios tan bueno? ¿no? por eso dice el Padre Pío, que eso, yo soy muy ingrato se lo dice él yo también lo tendría que decir y mil veces
0: mucho ¿no? No, no, más sí, sí. sí es, es la verdad es que es yo creo que de la escena lo que más me impacta siempre es la es el dolor que le produce el pecado ¿no? el dolor que le está produciendo el pecado que en, en muchas ocasiones y sobre todo últimamente pues en una sociedad que trata de, de negar todo eso eh, por supuesto, gracias a Dios no toda la sociedad pero hay parte de la sociedad que sí que intenta negar la existencia del demonio de negar la existencia del pecado eh, todo va pues de, de pasarlo bien o de tener pero poco nos preocupamos de nuestra alma y si estamos eh, ayudando eh, con lo que hacemos a que bueno a que tengamos realmente esa paz o no pues eh, cuando caes en cuenta como este personaje ¿no? de lo que estás haciendo es lo primero que te viene el dolor claro Do dolor o mucho dolor. Y eso eso te hace llorar, pero también te hace llorar lógicamente eh, lo, lo mismo que estaba diciendo el Padre Pío antes. Es decir, ¿cómo es posible que yo con lo pecador que soy venga a Dios y me perdone? Y sea capaz de perdonarme, ¿no? Si no, lo merezco. ¿no? Y bueno, la verdad es que... La verdad es que, eh, pues... Eh, ...por mucho que veamos lágrimas... ...esas lágrimas son de alegría... Son, ...son emoción pero son de alegría... ...lógicamente y de paz... ...de haber recobrado la paz. ¿no?
1: La misericordia del Señor... ...dura por siempre... ¿no? ...y Él no se cansa de perdonar... ...somos nosotros... ...los que nos cansamos de pedir perdón... ...decía el Papa... Eh, ...el Papa Francisco... ...cuántas veces... ...el Señor nos muestra su misericordia... ...nos muestra su amor... Su compasión incluso mueve tu corazón para ir a, al confesionario. Y cuántas veces ponemos trabas, ¿no? Por eso, queridos hermanos, como os decía, ¿no? La misericordia del Señor es grande, es grandísima para cada uno de nosotros. Por muy rojos que sean tus pecados, blanquearán. Él no nos trata como merecen nuestros pecados. No está todo el rato con el dedo acusador, sino que espera espera con paciencia la paciencia de Dios es nuestra salvación las misericordias del Señor. ¿Cuántos, ¿Cuántas anécdotas podemos eh, escuchar de, del Padre Pío hablando de la misericordia, hablando del perdón? Un día le dicen, «Padre, soy tan débil y miserable». Y decía el Padre Pío, «El apóstol se gloriaba de sus debilidades porque en ellas resplandecía más la misericordia de Dios». Cuando uno se siente más pecador, cuando uno se siente un desastre y recibe la misericordia, eso es mucho mucho más grande, resplandece tu vida, ¿no? O cuando dice, Padre, ¿por qué camino llegaré a la salvación? Y dice el mismo Padre Pío, por el camino de la misericordia,
0: ¿no? Sí, o también, también cuando le recuerda, nos recuerda, ¿no? el padre pidió directamente que estás está más cerca de Dios el pecador avergonzado de sus malas acciones que el justo que se sonroja por haber, por hacer el bien uh -huh. eh, el pecador eh, que, que está avergonzado está más cerca de Dios al final está más cerca de Dios porque está pidiendo de Dios esa misericordia y entonces se está acercando a Dios, mientras que la otra la otra persona que tiene respetos humanos ¿no? y bueno pues o, o que se sonroja por estar haciendo públicamente el bien, pues esa persona, por muy justo que sea, se está separando de Dios. ¿no? Y quién lo diría, ¿no?, que un pecador esté más cerca de Dios. Pues así es. ¿no?
1: Claro, que cuando, que cuando uno se pone eh, delante del Señor, decía el mismo Padre Pío uno que reza, no puede estar mucho tiempo en pecado mortal. ¿Por qué? Pues porque efectivamente Dios le da... El Señor le da la luz y le hace ver cómo es su vida. Cómo es su vida y cómo es la vida a la que Él puede llegar.
0: Y eso es una cuestión empírica. ¿eh? Yo le ayudo, vamos, yo propongo a todos los oyentes que lo prueben. Porque se dice muchas veces, todo el mundo dice, es la oración la que te fortalece ante el pecado y si estás orando no haces pecados, etcétera, Y la gente no se lo suele creer porque no confía tanto en el, en el poder a, de la oración. Pero yo invito a los oyentes a que lo hagan. Eh, que cuando tengan pensado que pueden sufrir algún tipo de tentación o de tentación frecuente o aquellas tentaciones eh, que, se, que te atacan pues a tu talón de Aquiles ¿no? que son casi siempre las de siempre ¿no? uh -huh. pues, eh, que, que prueben a estar rezando antes de que te lleguen las tentaciones se van a sorprender porque después de tres o cuatro horas que ya te tenían que haber venido las tentaciones tú sigues haciendo cualquier otra cosa a lo mejor incluso has dejado ya de rezar eh, pero no has pecado. Eso eso es así, vamos. Eh, no significa que sea una cosa totalmente infalible, porque al final el pecado depende de tu voluntad, ¿no? Y por mucho que reces, si al final tú quieres o admites, el pecado lo vas a tener. Pero ayuda muchísimo, muchísimo. Es eh, sorprendente en muchas, en muchas ocasiones.
1: Hay una cosa que... Que afecta mucho también, ¿no? Y es la desesperación. O sea, me di cuenta yo en el confesionario que mucha gente viene pues desesperada de siempre caer en lo mismo, de siempre de no saber levantarse, de no poder levantarse, ¿no? La, y eso es fruto también del maligno, como el maligno intenta mostrarte, decir, mira, te das cuenta lo que estás haciendo, te das cuenta lo que tú eres, tú que amas tanto al Señor, tú que vas a misa, tú que vas a la iglesia y mira cómo eres, cómo... Y eso es el demonio, ¿no? Como el demonio intenta... Sin embargo, Dios no juzga. Dios no juzga.
0: Es el acusador. Es el acusador el que, es, el que te está acusando ante ti, y te está acusando si pudiera acusarte ante todos y si pudiera acusarte ante Dios. Y no ceja de hacerlo. Y es el peor pecado de todos, seguramente, el de la desesperación.
1: Y Dios, es verdad lo que dice el Salmo, ¿no? No, no tiene en cuenta nuestro delito, no acusa con el dedo acusador sino que, que espera, que espera, con, con los corazones abiertos que, que vuelvas.
0: Es como el, el hijo pródigo, ¿verdad? Exacto. Ese, ese, ahí vale perfectamente la, la palabra, exactamente. Eh, siempre, en las condiciones en las que vuelvas, si has derrochado todo lo que te ha dado, si has utilizado mal lo que lo que has recibido, eh, siempre tiene un, unos brazos abiertos para recibirte,
1: siempre. Por eso invitamos hoy, desde aquí, el Padre Pío Invita a todos, a todos, que hagamos y nos paremos y miremos al corazón, entremos al corazón y, nos, y veamos si ciertamente estamos en ese pecado mortal. ¿no? Si es así, levántate y vuelve otra vez a los brazos del Padre. Vuelve como el hijo pródigo, no tengas miedo, no tengas vergüenza, que me encuentro muchas veces que la vergüenza también aparece en estos casos, en los momentos en los que uno le, le da vergüenza, ¿no? El levantarse e ir al confesionario, confesionario a pedir perdón al Señor por determinadas cosas, porque piensa que el sacerdote se va a asustar, se va a escandalizar. No, no se escandaliza, no se asusta. Quizá el sacerdote sea peor que tú, ¿no? Eh, levántate y vete, no tengas miedo. Nos contaban hace unos años en el correo electrónico, por cierto, padre pío no en este correo nos llegaba un testimonio de una persona como eh, concretamente escuchando el programa, escuchando al Padre Pío hablando de la misericordia cómo iba en el coche y después de 40 años gira y vuelve a un a un sitio no va a una iglesia a confesarse y él decía, dice, dice, yo es que me planteaba ¿qué hago yo aquí? cómo el Señor le guió y como, pues a través de estas cosas, a través de la radio a través del programa eh, el Señor puede guiar, o sea que Tú que me escuchas, que estás en el pecado, levántate, no tengas miedo y vete a confesar.
0: Esa vergüenza que estás comentando, que es súper frecuente,
1: muy frecuente. A mí me pasaba también cuando era joven. Bueno, sí. joven...
0: Sí, sí, que no, no te acerques porque el, lo que te va a decir el sacerdote o que la gente te está mirando, sobre todo antiguamente. Mira, en la época de, del Padre Pío, el Padre Pío de, de hecho decía, ¿no? Decía, ¿cuántas veces te has acercado en pecado mortal a comulgar solo para salvar las apariencias? solo para que los demás te vean que sigues comulgando y te vean que estás eh, eh, en buena relación con Dios, cuando realmente te tenías que haber pasado primero por el confesionario.
1: Sí, para que no digan, mira, ese, ese es pues, un sí. pecador, como si yo no lo fuera,
0: ¿no? Entonces ahí, sí. claro, ahí está la vergüenza, ¿no? Y dices, no, 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 que no me vean confesarme porque van a pensar todos de que, bueno, van a pensar que, que yo tengo muchos pecados, que tengo pecados, y como, sobre todo en pueblos, ¿no?, antiguamente, pues, se conocían muchísimo, pues hasta te podían adivinar los pecadores que ¿no? son los que te ibas a confesar, ¿no? Entonces, no, 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 no me confieso y, y comulgo y luego, pues a lo mejor si pillo solo al, al sacerdote ya me confesaré. Aparte. Uh -huh. y, y, y te confiesas en pecado mortal que estás, eh, bueno, estás eh, eh, uh -huh. pues, pues haciendo una cosa muy, muy grave, ¿no? Es, es muy grave confesar. Pues comulgar en el, pecado, en el pecado, dice el pecado. San
1: Pablo, que es condena, eh, comulgar la propia condenación. De verte ¿no? tu propia condenación,
0: efectivamente. Sí. Es.
1: Pues, Javi, ya estamos terminando eh, el programa. Qué rápido se nos ha pasado sí, hablando claro. del perdón, de la misericordia, del consuelo, del abrazo, de elevar el corazón al Señor. Un programa muy completo, ¿no? Sí, la, y la que... que
0: cada vez se más pequeño.
1: <ríe> y que el programa, ciertamente, lo que pretende es esto, que el Padre Pío nos lleve al Señor, que nos enseñe, o sea, los santos nos enseñan a vivir la vida cristiana. Y yo creo que a mí, a ti, nos ha enseñado al Padre Pío a, a, a seguir al Señor, seguir sus huellas, ¿no? Pues muchas gracias a, a todos vosotros, queridos oyentes, que sois fieles a este programa cada día, cada, cada encuentro. Pues os lo agradezco muchísimo, yo y todo el equipo, que sigáis rezando por nosotros. Y un saludo muy especial a todos aquellos que nos seguís desde los hospitales. Como yo os he dicho en alguna otra ocasión, el Padre Pío... Eh, está muy cerca de los enfermos y no solo de los hospitales, sino también en vuestras casas, que me consta que nos escribís al correo electrónico diciendo que estáis en casa escuchando la radio, que la que Radio María os lleva al Señor, que estos textos que que leemos, que escogemos, pues como os llevan también a, a, a vivir esa vida espiritual con autenticidad, ¿no? Muchas gracias a todos vosotros por vuestra fidelidad. Y vamos a acabar como más nos gusta, vamos a acabar rezando. Y lo vamos a hacer a través de la consagración al sagrado corazón de Jesús. Una consagración que nos hace consagrarnos a la misericordia, que nos hace meternos en ese corazón que ama, en ese corazón que perdona, en ese corazón que ha sido traspasado por nuestros pecados, por nuestros delitos. Y un corazón que tanto ha amado al hombre. Pues muchas gracias queridos hermanos y hasta el próximo programa.
2: Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, miradnos humildemente postrados delante de vuestro altar. Vuestros somos y vuestros queremos ser. Y a fin de poder vivir más estrechamente unidos con vos, todos y cada uno, espontáneamente, nos consagramos en este día a vuestro Sacratísimo Corazón. Muchos, por desgracia, jamás os han conocido. Muchos, despreciando vuestros mandamientos, os han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadeceos de los unos y de los otros, y atraedlos a todos a vuestro corazón santísimo. Oh Señor, sed rey no solo de los hijos fieles que jamás se han alejado de vos, sino también de los pródigos que os han abandonado. Haced que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no perezcan de hambre y de miseria. Sed rey de aquellos que por seducción del error o por espíritu de discordia viven separados de vos. Devolvedlos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Sed rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría o del islamismo. Dignaos a traerlos a todos a la luz de vuestro reino. Mirad finalmente con ojos de misericordia a los hijos de aquel pueblo que en otro tiempo fue vuestro predilecto. Descienda también sobre ellos bautismo de redención y de vida, la sangre que un día contra sí reclamaron. Conceded, oh Señor, incolumidad y libertad segura a vuestra iglesia. Otorgad a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haced que del uno al otro confín de la tierra, no resuene sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él se entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: El Señor esté con vosotros.
0: Y con tu Espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Amén. Hombre de amor. Tu nombre, Padre Pío. Hombre de Dios.
1: Han escuchado.